0: 其实我很早就想聊香水了，但是不知道为什么一直耽搁就没有聊。选题这个事情对我来说很玄学的，想到什么就聊什么。大家能看到啊，我这四百多期、五百多期节目了，都快。总的来说，就想到什么聊什么。我认识很多那种百万粉丝、千万粉丝的人啊，包括知识博主也有。反正你们知道的各大平台的那个顶流，好多我们都是朋友。他们跟我真的是从来不是骗我、啊，就实打实的跟我讲。他们花的最主要的功夫就是选题，正经怎么做，做到什么多细致都不重要，重要就是你选题一定要选好。那我就是不想在这个事情上操心，嗯，所以可能我为什么订阅量一直很少，就是这个原因。我觉得累着我了啊，而且我总觉得这个事情就随缘吧。你看我前两天在 B 站做一个《红楼梦》的视频，我出了十一期视频，十一期啊，就两个月时间，啊，已经达到我现在。就是我们的播客节目四五年的所有的这个订阅量的总和了，都快哈哈啊，当然也不多啊，也不多啊，几万人也不多。但是呢，嗯，你像我这种这么随意选题的人啊，可能我觉得就是没有挨过生活的毒打。很多人说你还是不饿，对吧？你好好想你选题。嗯，我做自媒体主要还是自娱自乐更多一些，也不能叫为爱发电。其实也是我这个人就是喜欢用语言来梳理自己。每次在录节目的时候呢，都能觉得通过语言能想清楚很多事情。这个香水啊，像我这样的人就读不太进去。在上大学的时候，为啥呢？就是大家能看得出来，我算一个虽然没有特别大富大贵，但是呢比较安于现状的人。从小被家里呵护的也很好，我是家里的独生子，甚至说实话，我爸妈连鸡娃都做不到。你<笑>像我从小学乐器没有坚持下来过，主要是我妈不舍得打我。我是个很聪明的人，我自己觉得自己还挺聪明的，但是我的学习成绩呢，一直都是中上，没有变成那个尖子。很重要的原因就是因为我爸妈虽然很看重我读书，但是他们也下不了手。把电视给我关了，不让我看电视。反正我记得，我很长时间，从小一进门就写作业，写完作业马上就看电视。大人看什么我就看什么，看到深夜也可以看。我记得有一次上小学几年级的时候，我爸还跑了很远的路去专门给我买了游戏机，因为有一次我在别人家玩游戏机玩得比较晚，我爸觉得不行，我得给他弄一个在家玩，要不我儿子受委屈，是吧？就这种家庭，对吧？所以。不太能理解香水，真的，香水是一个你总得见到过一些社会上的狼啊、虎啊，对吧？见到一些社会的阴暗面才能理解的。他不是说我上大学的时候感情经历不多，所以理解不了，不是。嗯，我觉得我是在三十五岁、三三十四五岁吧，可能才是刚刚开始懂香水这个小说的。就是那天我突然我翻到其中一个片段。我觉得可以跟大家聊一聊。我先介绍介绍吧。香水是个德语小说啊，是个德国的小说。它有一种德国人身上的那种气质，有一种匠人的精神啊。它的主人公呢是一个超自然现象啊，我们叫高概念人物。它是能够分辨这个社会上包括记住它几乎所有的气味，但是他自己没有味儿，他自己没有人味儿。那这当然也是一个比喻性的写法了。香水的这个作者呀，它是。出生在那个冷战时期的德国，就是西德，我们以前叫西德，呃，叫联邦德国吧。我小时候看那个西德足球队哈、啊，西德的慕尼黑。他这个小说呀，一开始是跟金庸小说一样是连载的，后来才整合成一个通行本。在二零零六年的时候，他的这个电影一下就大获全胜啊，票房过亿。我看的应该是在零八年左右的时候看的。我们说这个香水的故事吧，香水的故事不在德国，香水的故事在法国啊，在巴黎。一个德国人写巴黎，那这个巴黎就带有符号性质。但巴黎在十八世纪代表什么呢？巴黎在今天代表一些特别通俗、恶俗、庸俗、媚俗的呵呵那个浪漫文学，香榭的落叶嘛。一说巴黎就是那种特别俗的那种浪漫的所在，但是十八世纪不是，十八世纪的巴黎就是脏臭，因为很多工业城市在那个时候就是那样。十八世纪是一次工业革命。正在萌发发展，一次工业革命大概是在十九世纪结束的，但是十八世纪呢，已经很多大城市已经开始有接触到了，比如说一些呃手工工厂和机械工厂之间的那个过渡形式已经出现。虽然那个时候是蒸汽的萌发，但是很多人也挤在一起，想要获得更多的工作机会。巴黎也是这样啊，那个时候是没有下水系统的啊，十八世纪各位，就是清朝那个时候，咱们清朝中前期了都是。你想想，几十万人，咱虽然说那个时候巴黎不像现在这么大吧，几十万人挤一块没有下水道，啊，这怎么怎么能样多臭的？而且你想想、啊、城市这个事情啊，很多都是抛离了自己的传统乡村的。抛离传统乡村有一个什么问题呢？你没有祖坟呐，对吧？那会儿没有火葬，对吧？你也得土葬啊，你埋死人都得有地儿吧？在乡村可以埋，城市那么多人，几十万人在一块怎么埋？而且很多人还没有钱，哎。所以说，你想那个城市得是多么的臭，为什么我今天会想聊香水啊？其实跟前段时间看《狂飙》有关，《狂飙》我看《狂飙》比较晚啊，我没有时间追剧，我也不爱追剧，我就喜欢去年我就追过一个剧《镰仓店的十三人》。对了啊，我还许着大家要聊《镰仓店十三人》，还没聊呢。那个是日剧，没办法，他一个礼拜更一集。中国的那个剧，我一般都是等它更完，因为它集数比较多，能在短时间更完。那日本不行，日本那剧，包括很多美国那剧，一个礼拜更一集，你想等它完了，等一年那不行。中国剧等完我才看呢，我所以想起高启强那个人，高启强那个人不是总在鱼摊上嘛，对吧？一身鱼腥味嘛，我就一下我就想到那个香水主人公了。香水主人公叫格雷诺耶，他是一个出生在那种臭气腥气熏天的地方。香水的一开始是这样。的。诞生在十八世纪的三十年代，我们的主人公诞生了。他的母亲呢，他没有父亲。他二十五岁生下了他，但是已经不是第一次生育了。他的妈妈已经生育过四个孩子了，他是第五个。每次生完孩子，他就把那孩子往那个鱼摊上一扔，自生自灭。主人公基本上他前面的婴儿都、嗯、没有什么好下场。为什么呢？因为当时是有。有一个罪行的。如果说你杀婴儿啊，是要判斩首的。前面他的母亲一直能生孩子，一直能扔孩子，你就说明这些孩子肯定是没被人发现，没被人活。那我这儿也不用介绍了，我们的主人公活下来了，他没死，死了这小说怎么写呀、啊？那我们也能知道，那他的母亲就对了，他的母亲肯定就得死。这是一个很精妙的设计啊。由于他生命力坚强，他在垃圾堆里哭，然后被人发现，但是这个哭声救了他，却让他母亲死了。等于说他一出生就被一个人类应该有的最原始的那个亲情体系所抛弃了，这是他的第一次被抛弃，而且是由他造成的。但是如果没有这次抛弃，你是活不下来的。哎，你看这个辩证啊！如果他不哭，他活不下来；如果他哭，他就没有母亲。后来他被送到了一个修道院，这个名字就是他在修道院起的。这个格雷诺耶是什么意思呢？它在法语里头啊，是一种能用皮肤呼吸的黏糊糊的湿乎乎的动物。它那种皮肤呼吸，为什么呢？就是因为它能闻到所有的味道，可能也是一种青蛙吧。当时有这么一个设置啊，他很小，把他送到修道院了。修道院呢，给他配了一个奶妈，奶妈可不止奶她一个小孩，有很多婴儿。但是奶妈就不喂他，为什么呢？说奶妈说这孩子有问题，这孩子没味儿。我不知道你们记不记得自己身上的曾经的奶香味儿啊？或者说咱们听众朋友里头有没有那个家里现在还有婴儿小孩的？你去闻一闻，小孩子身上有一种奶香的味道啊！这种味道啊，它是可以刺激母性的那个荷尔蒙的。这个说不清楚，它是一种可能在自然界演化当中，哺乳动物幼崽可能身上都有这个味道。哎，这个小孩没有。而且为什么说这个婴儿像个怪物呢？它不仅是身上没味儿，这个婴儿像个小狗一样，逮哪儿闻哪儿。他没有味儿这个事情，在他整个童年都让他受到了非议。他本身没有气味，就造成一个问题，就是他什么都很晚，但是他闻别的味道却很敏锐。这个事情让他造成一种什么样的现象呢？就是他学习一些没有气味的抽象的概念的时候啊，就很难理解，因为他是靠嗅觉去认识这个世界的。你跟他讲香、臭、甜、酸、苦、辣，他都能闻得到。但是你跟他说爱，你跟他说奉献。你跟他说杀，你跟他说呃坏，就这些没有气味概念很抽象的东西，他无法理解，因为他人世界就是靠闻味道。在格雷诺耶八岁那年呢，他被卖到了一个制皮革的地方，从鱼摊到皮革匠，这都是很臭的地方啊！大家可能都听说过嘛，臭皮匠，臭皮匠，三个臭皮匠，因为那个皮在制作的时候啊，它要沤、哦，就是它很臭很臭的。以前的那个手艺人，你说皮匠，你。媳妇儿都找不下啊？为啥、啊？太臭了！你这个人，他那个臭不是、哎、不是一般的臭啊！这是一期有味道的试音频节目啊！所以你看，这个人他那么强的嗅觉能力，但是社会呢就是这么打击他，让他在最臭的地方出生，在最臭的地方工作当学徒。但是咱们的主人公啊，他虽然生活居住的地方脏乱臭差啊，但是他毕竟在巴黎啊，在他工作了一天，每天晚上休息的时候还不睡觉。他不舍得休息，感觉很疲惫了，但他不舍得休息。他干嘛呀、啊？他去晚上去闻巴黎的味道。这也是他为什么能在那个吃住条件那么脏、那么乱的地方一直坚持，是因为这个地方在巴黎，对，这个制皮匠的地方在巴黎，他和他的那个原来的孤儿院不一样。这个我就觉得，你看很多人啊，在大城市漂泊，哎呀，说你这么地睡地下室啊，吃也吃不好，但是他可能出门就可以看到他最喜欢看的展览，他可以跟他志趣相投的好朋友在一块儿生活，他可以去每天见有趣的人，学习他想学的知识，这些事情都是在他的小县城做不到的。虽然他一天打工送快递啊，不管干嘛非常累，或者给人敲代码啊，或者去上班看着是个白领，但其实是个特别惨的被公司剥削的人。但是他在回家之后，他在深夜里，或者说他在一个假期里，他能享受在大城市的他认为很重要的事情，那是他存在的价值啊。这个我虽然没有做到，但是我也很能理解。我在上海啊，在北京啊，都有一些工作呀，一些经历啊，甚至也想过在那儿生活，我也没坚持下来。但是我非常能理解。我在年轻的时候曾经也考虑过，如果我能忍受稍微降低一些自己的。生活的品质，比如说我住的没有那么宽敞，生活的半径没有那么熟悉，花钱没有那么的随意。因为你想，你在一个小城市，对吧？你在一个二三线城市，那你肯定大头就省下来了。那省的可不是小钱，可能省的就是千万级或者百万级的钱。为啥？你的房子就便宜到没朋友啊！你同样在一个有地铁、有商圈、有好吃的饭店的地方住，你可能在二三线城市只需要一百万啊或者两百万，你就可以住一个很宽敞、很宽敞的。一个房子，但是你要在北上广深这样大城市，你也想住一个很宽敞、宽敞的房子，呃，有商圈啊，有有很好的社会配套措施，咱都不说你停车位啊、什么车库这些，咱都不说这些，那不得贵出好几百万吗？甚至可能都千万了。你想省下来这个钱，你的生活品质不蹭楞就上去一大截吗？但是大城市有些东西是你一千万、两千万你买不来的呀，对吧？你一个亿你也买不来啊。大城市的看到的世界跟世界连接的机会，包括你自己的机会，可能都不一样。这个咱们的主人公就是这样，他就是忍着，他要在巴黎。那个时候我大学的时候读不懂这里，反正现在我有所体会，包括甚至你碰到的伴侣都会有天差地别的区别。有一天晚上，我们的主人公突然闻到了一个他从来没有闻到过的无比清新美妙的气味，他觉得这是他这辈子闻到的最不可割舍的味道。他寻着这个味儿就去了，他看到了一个正在切李子的少女。哇，这个少女身上散发着一种甜美的、清新的、纯洁的，今天话说叫什么纯欲风，对吧？他杀死了这个少女，拼命的嗅干了他身上的最后一缕香魂，他这辈子体验到了他一种被他看起来可以让他永恒而幸福的概念，是不是瞬间变得恐怖？如果没有读过这个小说的话，这个地方是不是突然反转？他从此爱上了这种好的味道。他觉得他真正擅长的，或者真正应该做的是追寻这种气味，因为这个女性已经死了，他闻不到她这样的味道了。他想让这个味道继续下去，他想学做香水。而这个时候，巴黎的香水也已经进入一个蓬勃发展的环境。香水的发展是跟社交的发展有直接关系的。当然，在欧洲贵族啊，很长时间啊，都会流传着这个香水的东西。但是，毕竟大家想想啊，在贵族的社交时代，那个香水啊，它是个小范围传播，而且呢，说实话。没有工业革命、没有城市之前啊，香水它不需要商品化，它只是一个贵族之间的奢侈品的东西。它虽然也有卖的，也有一些品牌，但是它可能就是服务一些家族，比如说甚至很多贵族都有自己专门的制香水的师傅，可能这个香水师傅就服务这么一个家族就够了。但是随着城市的发展，社交的迅速的增加。人身上的味道，他必须要去折。那个时候可不能天天洗澡，没有那样的条件，刷牙呀、啊、什么的也不是那么方便。说实在，香水就很重要了。你要社交，人的这个空间半径又很小，这个时候就出现了市民要的香水，香水就商品化，就出现了很多的香水供应商啊，香水制造企业啊，当时还不能叫企业，香水制造的作坊吧。巴黎就是当时的中心。好的香水，王公贵族可以花上上万斤，一般的香水，老百姓也需要。其中呢，有一个叫做巴尔迪尼的香水商，他很不凑巧啊，在这么好的经营环境、这么好的社会条件下，他的香水行竟然越做越差。而且那个时候的香水啊，已经有点像咱们今天那个服装业一样啊，就是他要换季啊，春季款、夏季款，他要不停的更新，才能够拉得住观众，才能拉得住这个香客吧，也、哎、不能叫香客，拉得住受众啊。我们的主人公就看上了这个倒霉的老板。他是先要求啊，这个巴尔迪尼啊收他做学徒，然后呢，他就帮助他制作了一种啊仿制别人啊，就先是抄袭嘛，这个太像了啊，跟我们今天就是先是爆款，然后抄袭。他抄袭当时比较有名的，一个非常成功的香水制造商一个香型，因为他对这个香型比较敏感嘛，他能知道这个东西是怎么来的，所以他就仿制这个东西做了一个香水，一下这个山寨品就卖的很贵。哎呀，这个老板就觉得你是个人才啊，所以就要把它挖过来。挖过来以后呢，他的生意简直就是如鱼得水了。当时已经有这个蒸馏制香的技术了啊，这是在十八世纪比较流行的一种先进技术。但是这个格雷诺耶就主人公发现啊，这个香水啊不是只有花香啊、甜香啊，比如说他认为石头是有香气的，塞纳河畔的石头你拿起来闻，它是有一种香气的。春天的塞纳河水本身也有香气。就连擦得非常干净的玻璃，你去闻，它有一种香味这个东西我们一般人闻不到啊，但是人家主人公特异功能嘛，人能闻到，所以他就觉得这个传统的蒸馏制香技术已经不能满足他了。后来他从他的老板那儿得知啊，真正的制香大师在哪儿呢？在哥拉斯，不在巴黎。他可以告诉你最好的提取万物香气的这么一个办法。这个消息让格雷诺也一下精神振奋，本来他都快病死了，因为他觉得那个这个积怨成疾，他一下就活过来了。他就前往了格拉斯学习这个制香的办法。他离开了巴黎的这个城市以后啊，他突然闻到了除了城市当中的那些工业的味道之后啊，这个世界其实还有很多其他的味道。你比如说紫罗兰花的香味，你比如说山间的那个青草味。后来他碰到了一个伯爵，这个伯爵呢是当时的科学怪人、啊，哈当时涌现了很多沉迷于先进科学的人物。其实那个时候的科学啊，跟神学的距离并没有我们想象的那么远，但是已经开始有一些分离了。这个伯爵呢，他有一种比较朴素的科学认知啊，他认为这个香气是分三六九等的啊，这个特别像咱们中国的一些道士啊，他认为呢，有些的香气啊，它是来自于天上的，这个天上的香气就会让人变得很好。有些的这个味道呢，它是来自于土壤的，来自于下面的这个腐烂的，它就会让人生活身体就不好，因为他认为土壤的气体会让人得病。你要说从这个现象学角度来讲，倒是可以但是它跟高低上下没有关系啊。这个时候，我们的主人公格雷诺耶呢，他就掌握了这个伯爵的这个主张啊，这个观点，他就骗这个伯爵说啊。说你身上喷的这个香水叫紫罗兰香水，但你想想紫罗兰是什么？紫罗兰是一种花这个香水是从紫罗兰的花瓣上提取出来的。紫罗兰长在土里，所以它这个香水的香气其实也是来源于土壤。按照你这个理论，它就是伯爵说有害，对喽，没错，这自己说的啊。所以伯爵一听，那怎么办、啊？格林同学说啊，有一种香气其实对人最好了，什么香气啊？体香，人的香味。我们插一句来说啊，为什么？我们的主人公对这个体香这么敏感，除了那一次他闻到了那个少女身上的香味之外啊，因为他自己是个没有味道的人，所以他对于人本身的这个味道，如果他是好闻的，是香味，他就十分敏感。他希望自己不再变成没有味道的这么一个恐怖的人群当中的异类啊，他不是说哎我是我不一样的烟火，不是他也是想融入这个群体的，所以他想找到这种融入群体的办法。最开始他认为人味儿是一种他融入群体的办法。所以他就去实验各种人味但是后来他发现啊，这个人味啊其实没有那么好闻。他用一些什么猫屎啊、醋啊什么的，也能去模拟出来一种类似人身上的问题，也能模拟出来一种类似人身上的味儿。直到他学会了一种叫离析法的冷油脂萃取法，他发现它可以提取活物身上的香气了。比如说，他开始用小动物做实验，当动物实验成功以后，他发现可以用人了。他就开始了他的寻香之旅，因为他永远不会忘记他第一次闻到那个少女体香的记忆。然后他就开始在全城找各种各样的拥有体香的少女，啊、把他们诱拐过来，我把他们杀掉，用他学会的鼻吸法和冷油脂萃取法提取少女身上的这种香气。当然，这个香气十分珍贵，但是也十分邪恶呀。后来，啊，后来他还是得到了法律的制裁，被送上了处死的十字架。行刑当天那个名场面，我相信很多看过电视的人啊都能记得。格雷诺耶在行刑台上打开了他用一条一条鲜活的生命制造的，他被称之为完美香水的东西啊，撒上去了。他突然发现这个香气是一种权利，它可以控制人，尤其是可以控制集体场所的人。一万多人陷入了一种集体的迷狂，把他当做神灵一样的崇拜，因为他身上有那股。吸引人的气味，这个我觉得是因为当时很多的科学发展啊，科学研究说在自然界，不管是昆虫还是哺乳动物，它都会释放香气啊，或者说一些体味来去吸引异性。作家受到了这个的影响，他利用了这个东西。但是格雷诺耶也发现了一个现象，什么现象呢？虽然他受万众瞩目，他甚至逃过了死刑，但是他认为这个幸福完全是假的。他是建立在黑科技上的，对吧？我们今天说就黑科技，就是那种根本不属于他的黑科技上的。所以他认为这些看似很爱他的人，甚至要认他做儿子的那些议员呀什么的，越看他觉得越面目可憎，因为你们都是虚假的，你们都是冲着这个香气来的，你们是被控制的。你们越对我喜欢，我就越能感觉到，其实你们不是我喜欢我这个人，而是喜欢我知道的香气而已。他就越能感觉到这个爱的虚伪。啊，这个我当时真的没有理解，但现在我读起来觉得太对了。就现在很多，啊，比如说啊，一个男孩长得特别帅，一个女孩长得特别的性感，啊，一个女孩特别的呃这个事业有成啊多金啊，或者一个男孩长得特别的肌肉身材也好，面容姣好啊，不管是怎么样吧，不管是图男的钱图女的钱，图男的貌图女的貌啊，有的人也就认了，哎，你就是图我这个。但是有的人他就觉得不行，是吧？因为我们毕竟，你说有钱谁不能有钱啊？我能有钱，张三李四都能有钱。你说身材好啊、呃，长得美，你说谁不能身材好长得美啊？身材好长得美，它不是一个稀缺资源，对吧？那身材好长得美的人太多了，那我的独立性，我的特殊性好像就失掉了。对不对？就像是诺耶身上的这个香水，人在没有这个的时候，比如说我没有多金，我没有美貌的时候，我就认为美貌跟多金是我追求的极限。我如果有了美貌和多金，我就会很好。但是你有了它以后，它真的不是凡尔赛，它真的不是虚假。这谁不能有呢？我的独立性在哪里呢？你真的是喜欢我这个人吗？啊，所以后来呢，这主人公也悄然成成事，回到了巴黎。他在万念俱灰的时候啊，他掏出了他的又一个小瓶这个小辈的香水也非常香，甚至比他之前在格拉斯掏出的那个让众人迷狂的香水更香。香到什么程度？香到别人喜欢他已经喜欢到不能自己，最后把他活活吃掉。这个故事的隐喻气质十分明显，象征意味也十分明显。当然，我们是用今天的角度去思考一个那个时代的文学作品，但是好的历史作品就是这样，它能不断的给我们解构的空间，让我们去。思考我们当下给我们力量。其实当时在写这个小说的时候啊，大家可不要忘记啊，这是一个二十世纪中期的，啊二十，大家可不要忘记啊，这是一个二十世纪末啊，就是新千年之交的这么一个作品，就它是一九八四年连载的嘛。那个时候正好是冷战到了末期啊，很多科技爆发，虽然不是工业革命一次的爆发，是当时很多的新兴科技的爆发，使得现代性对于自我的冲击来到了一个新的高潮。个体的迷茫、丢失，有点像我们今天那个互联网特别疯狂的时代，自我中心还是自我迷失，看起来是如此之接近。当身上洒上香水的那个主人公，他变成了整个城市的中心的同时，他也开始了自我迷失、焦虑、孤独，甚至陷入虚无。当然，你也可以把它理解为一个对于历史的态度：说我们怎么看待这个历史？我们讲这个历史剥壳，一直说拨开历史见人心啊。如果我们把嗅觉这种比较天然的直觉性的东西看成是一个历史，然后把理论理性看成是另一个历史。那么我们是更应该相信那种理论概念，还是更应该相信我们自己的最原始的那个直觉？而且这个直觉一直提醒着我们，不管我们的文明再怎么发达，人类底层的那种认知系统它依然存在。我们要时刻警惕，它可以让我们万众瞩目，也可以让我们身败名裂。就是今天我们所所说的算法，它能窥伺我们最深的欲望，但是我们要不要去拥抱这个东西啊？真的是香水啊，在二零二三年。春天给我的一些思考和启发，大家有什么想说的呢？也可以在评论区我们聊起来。下一期节目我们再见。